0: Cerchiamo, in quest'ultima lezione sul delirio di gelosia, di arrivare a una qualche considerazione conclusiva. Abbiamo visto eh, che la questione del delirio di gelosia eh, non può essere semplicemente inquadrata alla stregua di una patologia organica. Sicuramente alcune condizioni tossiche, per lo più associate ad abuso e dipendenza da alcol, ma anche alcune difficoltà nel campo della libido sessuale nell'uomo, così come alcune condizioni nella vita riproduttiva della donna vedi per puerperio e climaterio eh, sono più frequentemente associate all'insorgenza di tematiche deliranti che hanno come contenuto il tema della fedeltà del partner la letteratura più recente ha esteso eh, progressivamente le osservazioni della cosiddetta Otello syndrome anche ad una serie di altre condizioni organiche quali la demenza in questo caso come frutto di una slatentizzazione eh, di tratti caratteriali già predisponenti ma in assenza di controlli di tipo inibitorio sulle condotte aggressive ma anche nel morbo di parkinson in cui invece il principale indagato appare l'impiego di terapie dopamino agoniste che avrebbero un effetto di induzione sulle tematiche deliranti Ora, anche in una prospettiva semplicemente biologista tuttavia eh, già con freud che da tale prospettiva eh, diciamo non voleva certamente uscire Si riscontrano alcuni tratti caratteristici che predispongono alcune persone più di altre a sviluppare tematiche eh, di gelosia. Ciò segna già eh, uno stacco importante rispetto a una letteratura semplicistica, che vede una sorta di equivalenza naturale tra il, per esempio, il bere smodatamente, o tra particolari lesioni o impiego di farmaci, e la necessaria comparsa di tematiche di gelosia. La lettura psicodinamica freudiana ha fornito tuttavia diciamo, ulteriori spunti di riflessioni sul tipo di interpretazione naturalizzata da poter dare all'evento di, eh, del delirio de, di gelosia. Per quanto una lettura in chiave mh, pansessuale, come abbiamo detto, quella di Freud, possa presentare elementi di grande fascino, soprattutto in un'ottica evolutiva e anche evoluzionistica, eh, senz'altro eh, l'equipollenza della gelosia delirante a condizioni di fissazione o regressione a particolari stadi evolutivi della sessualità eh, non sembra mh, più trovare particolare riscontro neanche nella letteratura specialistica psicoanalitica, né tantomeno sembrano essersi acclarate evidenze rispetto a un'equivalenza con i vissuti di un'omosessualità repressa o rimossa alla base di tali condotte. Quindi tutta la teoria della psicologia del sé di stampo bioniano e poi cocuttiano ha spostato radicalmente l'asse di valutazione dall'idea della sessualità al principio ordinatore dell'adeguatezza del sé, spostando quindi l'asse del narcisismo, che tuttavia insomma, come principio rimane sempre eh, un concetto assolutamente centrale, quello del narcisismo, però eh, spostandolo su un terreno più identitario, basilare, eh, meno sessualizzato, e, eh, facendo questo liberando tra l'altro l'omosessualità da una serie di pregiudizi storici. Ovviamente, il narcisismo, eh, che è un concetto centrale nella concettualizzazione del cosiddetto abbiamo chiamato Homo Psicologicus, cioè ovvero l'uomo narcisistico della, della postmodernità, eh, questo narcisismo pervade tutto il campo della psicologia e della psicopatologia anche se in, diciamo, in declinazioni e varianti che appaiono eh, con sfumature molto diverse tra i vari autori. Eh, se per Coat, per esempio, il narcisista incarna diciamo, tutte le declinazioni di quell'indebolimento dell'io di cui abbiamo parlato, per cui la sua gelosia appare il segno affettivamente sentito eh, di tutta una sua inadeguatezza relazionale, il narcisista, secondo Kernberg, incarna invece lo spirito del vecchio eh, egoista anaffettivo che in qualche modo passa sopra le sofferenze dell'altro sostanzialmente ignorandole. Per Kernberg eh, però è proprio una modalità relazionale di tipo narcisistico, cioè del suo tipo di narcisismo, che è alla base delle reazioni più violente di gelosia. Eh, magari messe in atto dopo che il partner eh, è stato ripetutamente trascurato o trattato con disprezzo e verso il quale non sia stato nutrito alcun sentimento di gelosia, poiché magari non reputato l'altezza di una tale considerazione, ma il cui invece tradimento o supposto tradimento innesca una ferita narcisistica che genera poi un irrefrenabile desiderio di vendetta in una sorta di eh, cortocircuito passionale. Ad ogni modo, eh, se il narcisismo imperante eh, crea le condizioni favorevoli ad una serie di manifestazioni rilevanti sul piano psicopatologico, abbiamo però anche detto che un aspetto fondamentale tuttavia rimane il fatto che la maggior parte dei deliranti di gelosia sviluppano questa tematica in forma eh, monomaniacale, cioè nel senso della monomania, come abbiamo spiegato, di Eschirol. Ciò testimonia... Eh, fortemente a favore del fatto che l'aspetto legato al contenuto in qualche modo appaia dirimente fondativo di tutta questa fenomenica l'aspetto monomaniacale del delirio geloso tuttavia non si sostiene eh, se non è corroborato da particolari assetti della personalità premorbosa che sicuramente si appoggiano su tratti di insicurezza caratteriale eh, fondata eh, su aspetti di inadeguatezza sul piano poi relazionale. Quindi, l'idea di una monomania incentrata sulla prorompenza eh, diciamo quasi accidentale di una passione non governata, eh, che come dire prenderebbe possesso di tutto il campo dello psichismo, così come era intesa ai tempi di Eschirol, non appare più sostenibile eh, se non alla luce di aspetti di vulnerabilità specifici nel singolo soggetto che è necessariamente è rimasto impigliato però in una qualche trappola eh, relazionale. Abbiamo visto infatti che quella della gelosia è una passione eh, tipicamente intersoggettiva, quindi che non si può ascrivere semplicemente a una vulnerabilità individuale, ma che entrano sempre in gioco rimandi e strutture eh, di tipo semiotico che contemplano sempre almeno una triade, se non una moltitudine di attanti, li abbiamo chiamati, cioè di mh, soggetti reali o immaginari che almeno per grandi linee devono in qualche modo svolgere ciascuno un ruolo prefissato. Ma al di là dell'aspetto triadico della dinamica semiotizzata, che in qualche modo rappresenta la trama fondamentale dello sviluppo narrativo e logico della vicenda delirante, eh, non sono certamente da meno gli aspetti più strutturali, quelli che noi diamo, definiamo storico-sociali, nel senso diciamo, più ampio possibile, in cui tali dinamiche possono ricevere una loro eh, rappresentabilità. Il concetto di comunità emotive, ad esempio, appare centralissimo e fondante rispetto alle possibili eh, declinazioni in cui il sentimento di gelosia può essere espresso: eh, non solo espresso, negoziato, eh, contenuto, tollerato oppure reso esplosivo abbiamo detto che la gelosia sessuale è un sentimento la cui presenza è scarsamente accettata e tollerata eh, se non come forma puramente vestigiale e diciamo falso cortese all'interno di, eh, del sistema tardo capitalistico in quanto non più funzionale alle logiche produttive e prestazionali e creatrice di vincoli di tipo non contrattualistico, pertanto disfunzionali rispetto al principio della piena autodeterminazione della libertà di scelta dei singoli individui, e comunque completamente controtendenza rispetto alla dissoluzione generale dei vincoli di tipo sociale. Pertanto la gelosia ha subito un lento e progressivo fenomeno di moralizzazione negativa, come dice Cremà che è partito già dall'antichità della cultura occidentale, ma che ha ricevuto una fortissima accelerazione che si è acclarata in modo sempre più evidente nel periodo della cosiddetta seconda modernità o postmodernità. Questa lenta ma inesorabile moralizzazione negativa ha comportato ad esempio il fatto che gli individui che vivono nella dimensione di una gelosia morbosa siano in qualche modo eh, considerati più disadattati e siano allo stesso tempo a rischio di condotte disfunzionali. La gelosia è divenuto quindi un marker evidente di una scarsa capacità di adattamento agli ideali imperanti della modernità. Uno dei tratti più adattivi, ad esempio, della modernità è quella che abbiamo definita passione dell'io, che è in qualche modo una misura diretta del livello di autostima degli individui. Eh, tratto questo che se non deborda in modo narcisistico in un vero e proprio disturbo di personalità alla Kerberg. È considerato fortemente desiderabile e tra l'altro foriero di buoni livelli di successo sia in ambito relazionale che lavorativo è stato riscontrato ad esempio che la bassa autostima eh, sia il tratto di personalità più frequentemente associato alla gelosia e la bassa autostima è ormai universalmente considerata una derivazione diretta di un modello educativo Eh, che in qualche modo non ha favorito nel corso delle relazioni primarie lo sviluppo di pattern di attaccamento adeguati Eh, infatti tutta la prospettiva della teoria dell'attaccamento da bolby in poi ha posto in luce le origini e lo sviluppo delle relazioni basate sulla fiducia elaborando una teoria eh, delle relazioni che traccia un percorso a partire dalle fallace eh, nella gestione dell'empatia da parte dei genitori nelle prime fasi di sviluppo fino ad arrivare alla valutazione degli esiti patologici cui si giunge in età adulta eh, ciò soprattutto in termini di regolazione degli affetti e eh, principalmente della riuscita nell'ottenimento di una buona autostima il principio di base della teoria dell'attaccamento è che eh, un bambino ha bisogno di sviluppare una relazione sicura con almeno una figura genitoriale per sviluppare la capacità di regolare in modo efficace i sentimenti in età adulta In quest'ottica un attaccamento sicuro durante l'infanzia è associato a una bassa probabilità di gelosia patologica, mentre un attaccamento insicuro appare invece associato a una tendenza alla vischiosità, alla permalosità e al controllo, eh, che sono tutte caratteristiche che preludono alle condotte tipiche della gelosia morbosa, soprattutto nelle situazioni in cui si crea un distacco emotivo tra il soggetto e la sua figura eh, di attaccamento. Gli individui con una sorta di attaccamento insicuro, con una storia scusate, di attaccamento insicuro, tendono ad attribuire mh, all'infedeltà un maggior numero di comportamenti da parte del partner, per esempio, eh, in qualche modo sopravvalutandone le minacce relazionali, e allo stesso tempo sottovalutando mh, quelli che sono gli sforzi messi in atto dal partner per mantenere valida la relazione. la la violenza nelle relazioni gelose in qualche modo è stata dimostrata essere associata alle forme di attaccamento eh, più disorganizzate il che viene fatto discendere come risultato eh, di una esposizione all'imprevedibilità manifestata dai genitori durante l'infanzia pertanto dal punto di vista della psicologia del sé diciamo i fallimenti nell'empatia dei genitori appaiono in definitiva essere alla base delle carenze nel mantenimento dell'autostima e nelle difficoltà nel mantenere una stabilità emotiva nei soggetti eh, portandoli a una dipendenza dagli altri per l'adempimento di queste importanti funzioni quando questi altri diventano meno disponibili eh, può derivarne un abbassamento dell'autostima e conseguentemente la gelosia eh, patologica ma ciò a cui assistiamo in questa particolare epoca storica è un'ascesa di fenomeni di tipo distruttivo o addirittura esplosivo, per cui individui, almeno fino a un certo punto della loro esistenza, non necessariamente disfunzionali rispetto alle loro comunità di appartenenza, da un certo punto in poi non trovano più alcuna ragione di vivere, avendo in animo di essere stati eh, in qualche modo defraudati, umiliati, vilipesi o ingannati dal proprio partner, se non eh, quindi eh, la cui ragione di vivere rimane se non quella di portare a compimento un gesto supremo di omicidio suicidio come forma estrema di vendetta barra riparazione del presunto torto subito questo fenomeno non appare tuttavia isolato nella sua dinamica ma lo possiamo sicuramente considerare apparentato in modo evidente ad altre forme di condotte distruttive come ad esempio il fenomeno del mass murder per esempio le stragi tipo columbine il pilota della german wings per esempio eccetera eccetera fenomeni questi che stanno falcidiando eh, le società più opulente e che sempre vanno riletti alla luce di una sentimentalità segnata da da questa indicibile vergogna dallo scacco all'intera ossatura dell'individuo il completo silenzio sulle cause che generano il fenomeno degli omicidi suicidi di prossimità di cui abbiamo parlato è l'emblema di questo scacco in cui l'unico armamentario possibile rimane eh, quello della stigmatizzazione della brutalità e della disumanità del reo eh, strategia che sembra essere messa in atto eh, per, per usare le parole del, dell'orologiaio klug con smaccata raffinatezza eh, ma anche con superficialità eh, proprio perché le condizioni generali del sistema non possono essere rimesse in discussione che poi è una strategia che ovviamente non porta molto lontano perché l'individuo sia così debole e schiacciato sotto il peso prestazionale che necessariamente ne colloca tutte le funzioni all'interno di una matrice valutativa così estrema e fragile non è argomento minimamente ridiscutibile la psichiatria e con essa quindi la, anche la psicopatologia, si presta mh, quasi in modo macchinale alla patologizzazione del singolo, alla, disanim, alla disamina delle disfunzioni della singola personalità psichica, eh, che ovviamente eh, si richiama al concetto sempre individuale della responsabilità. Mm, la tecnicizzazione del discorso psichiatrico, quindi il suo completo incapsulamento all'interno di un mondo ormai completamente autoreferenziale, Eh, fatto di eh, spuri codici interpretativi eh, diciamoli ipertecnicizzati impedisce una qualsiasi possibilità di confronto e l'allargamento a una rimessa in discussione di alcune modalità generali del funzionamento societario al di là di questo discorso quindi passiamo oltre La questione del delirio di gelosia ci permette anche di puntualizzare la questione della concettualizzazione dei fenomeni passionali in una cornice storica e sociale più ampia. La questione della traducibilità del desiderio di Alcibiade, eh, di cui abbiamo parlato nella precedente lezione, Eh, nella matrice dei significanti, che da Socrate in poi si vuole imporre all'interno dell'idea di episteme, ci impone molti e molti interrogativi, interrogativi che la psicopatologia ha il compito di affrontare. In che modo si, eh, si può irretire l'ineffabilità costituzionale del desiderio? Eh, la libido nel senso vitalistico che abbiamo evidenziato in generale del vissuto nel senso dell'Erleibnis all'interno delle confortevoli matrici del pensiero e dell'episteme scientifica? Cioè in che modo possiamo infilare eh, queste tematiche all'interno di questa visione, diciamo, epistemizzata. Eh, Per usare le parole di Shakespeare, how, how satisfied? Cioè, in che modo noi possiamo ritenerci soddisfatti? A quali certezze epistemiche possiamo ambire quando utilizziamo concetti così mutevoli, ondivaghi e incommensurabili? Per fare questo ritorniamo un attimo al discorso sull'antichità. Eh, La difficile interpretazione dei sentimenti di una Saffo, ad esempio, che nella celebre ode Fainetai Moi, cosiddetta tradotta ode alla gelosia, ma che è anche detta ode del sublime, la quale dichiara «Mi sembra pare agli dèi quell'uomo che siede di fronte a te e vicino ascolta te, che dolcemente parli e ridi un riso che suscita desiderio». Questa visione veramente mi ha turbato il cuore nel petto. Appena ti guardo un breve istante nulla mi è più possibile dire, ma la lingua mi si spezza e subito un fuoco sottile mi corre sotto la pelle e con gli occhi nulla vedo e rombano le orecchie e su me sudore si spande e un tremito mi afferra tutta e sono più verde dell'erba e poco lontana da morte sembra a me stessa, ma tutto si può sopportare. E poi il frammento si interrompe. Eh, le parole di Saffo eh, sanno rappresentare in modo efficacissimo e moderno la tempesta di espressioni corporee che si scatenano alla vista della persona amata che interagisce con un altro e gli sorride. Eh, quest'altro viene equiparato agli dei, non per qualche sua particolare abilità, ma solo per il fatto che ha il privilegio di godere di quel sorriso che, tra virgolette, suscita desiderio e che è diretto solo a lui. Eh, l'elenco delle sensazioni corporee riportato da Safo nell'Ode eh, segue uno schema rappresentativo che ci è molto familiare in quanto rispetta in modo pedisseco la trattatistica medica in uso, al, in uso al tempo e che però ci è stata trasmessa nei secoli. Da queste sensazioni deduciamo uno stato di forte turbamento dell'animo con addirittura la sensazione di una morte imminente, il che per i nostri canoni interpretativi attuali può riferirsi diciamo, solo a un sentimento associato a una perdita ma sapremmo dire con certezza, how satisfied, eh, da quale passione o da quale commissione di passioni è stata travolta Saffo, in, in, in che modo si può operazionalizzare questo tipo di sentimento, eh, come lo possiamo inserire in una matrice epistemica di significanti che abbia valore di evidenza. Ora lo stesso modo dei sentimenti di Saffo, abbiamo bisogno di una matrice interpretativa altrettanto forte anche per i sentimenti dell'individuo moderno che sono cifrati e ineffabili al pari di, degli antichi, di quelli degli antichi e forse eh, in qualche modo ci sono ancora meno intelligibili perché si confondono ancora di più con le nostre illusioni e fallace eh, dovute a un'immancabile tendenza all'autoinganno eh, qui la fenomenologia ha cercato di ovviare Diciamo a questo terribile inciampo attraverso due tra trucchi il primo è lo stesso jasper se imporlo alla psicopatologia si tratta del discorso sull'empatia no la eh, possiamo tradurla l'immedesimazione il mettersi nei panni del soggetto eh, laddove ciò riesca di essere fatto no è questa la distinzione tra la, il comprendere e lo spiegare eh, la seconda è invece quella di usser ed è eh, un'impresa persino più ambiziosa e folle se possiamo dire che quella dell'epochè, eh, la completa sospensione del giudizio o del pregiudizio eh, che consiste in una sorta di sguardo vuoto di teoria che riesca a cogliere le cose per come sono in se stesse come dice Husserl eh, zu den Zagen selbst cioè alle cose stesse entrambi questi approcci appaiono fondamentali agli occhi dei loro creatori per giungere a un discorso epistemico trascendentale eh, fondativo della psicopatologia entrambi questi approcci partono dall'assunto fondamentale diciamo cartesiano nell'impianto come cogito ergo sum che possiamo fidarci ciecamente solo del nostro sentire il quale diviene strumento epistemico per eccellenza una sorta di metro universale per indagare il mistero sol- sommerso dell'intersoggettività, e in qualche modo addomesticarlo attraverso la produzione di concetti, dei begriff. Eh, la questione aperta da Lacan, a proposito del confronto al CB di socrate di cui abbiamo parlato la-, la precedente lezione, ovvero del gioco di ambivalenze che sussiste tra il desiderio e l'episteme, si pone proprio al centro dell'interesse della psicopatologia. Il desiderio che abbiamo visto avere a che fare con il concetto di libido e di Eros, quindi il desiderio che si, si affilia al concetto di libido e di Eros nel senso più ampio e vitalistico e quindi non solo declinabile in termini di sessualità. è invece il conoscere, la scienza, l'episteme che a questo desiderio tenta di dare una forma e quindi dei limiti concettuali. Il punto di incontro tra queste due entità diciamo non può che essere l'elemento passionale meglio se si tratta delle passioni che in qualche modo sono più ambivalenti e queste ci mettiamo l'ira la paura la brama no? il cordoglio l'amore la gelosia l'invidia in cui come ci ricorda platone nel filebo eh, in tutte queste emozioni vi è un misto di piacere e di dolore e dice eh, platone come quella passione eh, che spinge a infuriarsi anche il più saggio ma che è molto più dolce del miele stillante, oppure come avviene negli spettacoli tragici, quando contemporaneamente si gode e si piange, questa ambivalenza, eh, questa doppiezza del, no, di questi sentimenti. Eh, diciamo, se vogliamo, è, è la nostra parte desiderante stessa che interroga l'episteme. E nella sua fattispecie, quindi la psicopatologia, rispetto alla sua stessa esistenza, alla sua ragione d'essere, è la parte desiderante che vuole essere compresa e retita in un sistema di conoscenze, ma facendo ciò allo stesso tempo rimane ancora più opaca a se stessa. E se possibile, è proprio questo aspetto che genera la meraviglia, il trauma, che finisce per essere la fonte di tutte queste ambivalenze. Eh, per Lacan, l'oggetto del, desite- del desiderio rientra esattamente nella definizione kantiana dell'Ehrer eh, Gegenstand und Begriff, cioè eh, letteralmente l'oggetto vuoto senza concetto, cioè di quell'oggetto cioè, di fronte al quale il pensiero non può che contraddirsi e di conseguenza svanire. Quindi, come possiamo pertanto conciliare questo desiderio di conoscenza che cerca di imporre regole che possano essere valide? per capire, prevedere e retire eh, questo quacervo di forze impetuose e per molti aspetti terribili, e allo stesso tempo eh, conoscere l'impossibilità di addomesticarla in un sistema di conoscenze più prevedibile e pertanto più rassicurante. Eh, Tutta la tradizione filosofica dell'Occidente fa risalire la nascita di questa nuova necessità, con la svolta epistemologica che avvenne nella Grecia del V secolo e trova nella figura di Socrate il suo principale vaticinatore, È a lui che si attribuisce, come definisce Giovanni Reale, la scoperta dell'essenza dell'uomo. Tale scoperta consiste nella trasformazione e commutazione del concetto di psiché da entità diciamo, che precedentemente era aerea, evanescente e distaccata dalla corporeità ad, ad elemento centrale, nella coscienza intellettuale e morale dell'uomo. Attraverso questo salto la psiche eh, divenne l'essenza che presiede la capacità di intendere e di volere, quella che veicola tutti i valori intellettuali ed etici della personalità. Allo stesso Socrate Platone fa affermare che solo conoscendo noi stessi potremo sapere come dobbiamo prenderci cura di noi. Quindi il precetto del Gnoti Sauton. sauton di Socrate comporta pertanto necessariamente quello di Epimeleia e Atu, ovvero della cura dell'anima, del sé, compito che per Socrate consiste nel perseguire il conoscere e il pensare. Ovviamente nel corso della storia questa nuova concezione dell'uomo e della psiche ha subito numerose e importanti torsioni di significato ed è arrivato fino a noi in varie possibili declinazioni che magari esploreremo nelle prossime lezioni. Ma che fondamentalmente non deroga, non deroga dal principio generale che una concettualizzazione, quindi la formazione di un concetto, con tutti i problemi e i limiti che comporta, appare comunque necessaria. Per chiudere la questione che abbiamo affrontato del delirio di gelosia nel modo in cui Aspers ha inteso trasmettere, ovvero. Per introdurre finalmente la diatriba tra processo e sviluppo, questo era l'obiettivo eh, manifesto di, di Aspers, che poi sarà l'oggetto del prossimo ciclo di lezioni, potremmo tranquillamente far riferimento al frammento di Eraclito, che recita così: Per quanto tu cammini, e anche percorrendo ogni strada, non potrai raggiungere i confini dell'anima, tanto profonda è la sua vera essenza.